0: Je m'appelle Amélie et tous les mardis, je vous propose de rencontrer une personne qui essaye de son mieux de répondre aux enjeux écologiques à travers des petits ou grands gestes du quotidien. J'espère que vous écouterez avec affection leur chemin, leur combat, leur colère, ainsi que leur joie, leur fierté et leurs bons conseils. Évidemment, nous pouvons mettre de la douceur et de l'optimisme dans l'écologie. À travers ces épisodes, je souhaite semer des petites graines permettront évidemment de faire éclore de nouvelles croyances.
1: Oui, oui, je pense que le sens manque a été perdu et comme je le disais tout à l'heure, avec la surconsommation et ce besoin de remplir, finalement, ça vient cacher cette perte de sens ou en tout cas on essaye de, je dis, c'est un on collectif, mais dans ces moments-là, de mettre sous le tapis les problèmes ou les questions qu'on peut se poser en allant le chercher à l'extérieur, en essayant de le nourrir à l'extérieur. 100% des personnes qui viennent faire leur Ikingai ont besoin de mettre des mots sur c'est quoi le sens de ma vie. Victorine
0: prend soin d'elle afin de prendre soin des autres et du monde. Pour cela, elle fait confiance à ses balades journalières et à l'ikigai qu'elle a fait pour elle-même et qu'elle propose aux autres à travers le coaching. La quête de sens est le chemin qu'a choisi Victorine pour se plonger dans son écologie intérieure et aider les personnes à faire de même. En effet, lorsque nous aimons la personne que nous sommes, il est plus simple d'aimer ceux qui nous entourent. Je vous laisse en compagnie de Victorine Bonjour Victoria. Bonjour. Je suis ravie de t'avoir aujourd'hui avec Cali sur tes genoux. Merci pour l'accueil. Et la première question est comment vas-tu si je te parle d'écologie
1: Quelle question <rire> Je dirais que j'ai deux parts en moi qui s'expriment. Une part plutôt inquiète, alors il faudrait définir l'écologie, mais dans l'acception commune, une part plutôt soucieuse de la manière dont les choses évoluent au niveau de notre environnement, notre écosystème. Et j'ai une autre part beaucoup plus joyeuse, une forme de foi inconditionnelle en ce que l'être humain est capable de faire lorsqu'il est au pied du mur. <rire> tu penses qu'on est encore, on y est au pied du mur ou il va ouais. falloir attendre encore
0: un peu <rire>
1: <pas> qu'il <rire> serait temps de bien, de bien se mettre à l'écoute. Et comment toi tu te présenterais mais sous le prisme de l'écologie Alors c'est là où, où c'est un petit peu original. J'ai une approche tournée vers l'humain et l'individu avec cette profonde conviction que, en prenant soin de qui je suis et de ce qui se joue à l'intérieur de moi, je suis plus conscient, consciente pour prendre soin de ce qu'il y a à l'extérieur, que ce soit en termes de relations, mais aussi en termes d'environnement, de, au, au niveau des animaux, au niveau de la consommation, enfin vraiment euh, d'un aspect assez global. Et du coup, aujourd'hui, ma, mon rôle, dans cette question de l'écologie, c'est d'accompagner chacun à connecter à, à qui il est, à quel sens il a envie de donner à sa vie, à se reconnecter finalement à la vie en lui. Parce que pour moi, en prenant conscience de la vie en moi, j'ai envie de prendre soin de la vie à l'extérieur. Et c'est le pari que je fais, c'est d'aider chacun à, à reconnecter à la vie en lui, en elle, pour prendre soin de l'extérieur. Et donc, je le fais de plusieurs manières. La première manière, c'est que je suis coach Ikigai. Donc l'ikigai, c'est la, la, une philosophie japonaise qui permet de connecter à son pourquoi, et en connectant à son pourquoi, de connecter à la joie de vivre, à ce qui fait que la vie vaut la peine d'être vécue pour rayonner cette conscience autour de soi. J'ai une deuxième activité qui est que je, je suis formatrice et accompagnatrice de collectifs. Alors collectif, c'est à, à plusieurs égards. Le premier égard, c'est dans des écoles, des établissements d'enseignement supérieur, où j'accompagne sur tous les sujets de la connaissance de soi, de la conscience de soi, de l'écologie intérieure, justement pour aller connecter à qu'est-ce qui fait sens et qu'est-ce qui prend vie en moi et comment j'ai envie de prendre soin de la vie autour de moi, et aussi auprès des organisations, des entreprises, pour apprendre à faire autrement et à vivre ensemble autrement. Voilà comment je me présenterai aujourd'hui.
0: Comment t'es es arrivé à cette envie de, de, donner, de redonner, on va dire,
1: la vie aux personnes qui se reconnectent à eux-mêmes ça vient de loin. Enfin, ça vient de mon enfance où j'ai jamais vraiment compris le monde dans lequel je vivais. Je me suis un beaucoup, beaucoup, beaucoup interrogé sur le pourquoi être en vie, à quoi ça sert. Et, et voilà, je comprenais pas les injustices, je comprenais pas euh, la destruction, la guerre, la violence. Et chemin faisant, expérience faisant, j'ai réalisé que j'avais davantage peur de vivre que de mourir. Et en fait, au fur et à mesure des rencontres, j'ai réalisé à quel point ce qui se passait à l'intérieur de moi avait un impact sur ma, mon comportement, sur mes relations, sur euh, ma vision du monde. J'ai d'abord œuvré, d'ailleurs euh, tu le sais très bien puisqu'on s'est rencontrés dans ce cadre-là, mais j'ai d'abord œuvré euh, à me dire que le, rétablir la justice dans le monde pouvait mmh. être utile. Donc j'ai fait cinq ans de droit et j'ai travaillé au tribunal. Mais euh, finalement, je sentais à l'intérieur de moi que quelque chose n'était pas très ajusté et ne me permettait pas d'exprimer mon plein potentiel ou ou de nourrir le monde tel que j'avais envie de le nourrir. Et donc, je suis partie à la recherche de moi-même par plein de manières différentes. Euh, le théâtre, pour apprendre à prendre ma place, euh, les chemins de Compostelle, euh, énormément de, de marches dans l'atlas, dans les montagnes, des rencontres professionnelles plus ou moins aidantes qui m'ont vraiment fait prendre conscience que si ça partait pas de moi, ce qui se jouait à l'extérieur ne fonctionnerait pas. Quoi. Donc toi, c'est par la marche dans la nature qui t'a permis de te reconnecter à qui tu étais. Ouais, complètement. En fait, j'avais un mental très présent. Très, très présent. Beaucoup de questions, de remises en question permanentes. Et la marche m'a aidé à apaiser ce mental. Avec, dans ce mental, toutes ces quêtes de reconnaissance, de reconnaissance notamment sociale. Il faut avoir un, un travail reconnu. Il faut, euh, je sais pas moi, gagner un peu de, de l'argent, être propriétaire. Enfin, voilà, tous ces schémas euh, sociétaux qui m'ont qui me prenait la tête au sens mmh. littéral. Et la marche m'a aidé à faire rabaisser ces exigences et ces injonctions extérieures pour apprendre à écouter ce qu'il y avait à l'intérieur et ce, qu ce qui attendait de pouvoir s'exprimer. Et la marche et les rencontres en marchant m'ont mmh. aidé à ça, ouais. Est
0: faut, Est-ce qu'on a besoin de courage pour pouvoir se reconnecter à soi
1: Oui, <rire> la réponse, <rire> c'est sans aucun doute oui. Pourquoi du courage ça demande du courage de sortir de ce qui est connu, de sortir du confort, de sortir de la vision qui nous est renvoyée par l'extérieur. En tout cas, pour moi, ça m'a demandé du courage de sortir des cases, des sentiers battus, de ne pas savoir de quoi le lendemain serait fait. Je me rassurais beaucoup dans un CDI, dans, dans le fait d'être propriétaire, en me disant « Ok, j'ai un CDI, si, si j'en pars, c'est parce que je l'aurais décidé, je saurais pourquoi j'en pars ». Et en fait, bon, c'est une illusion, <rire> mais toujours est-il que quand je suis sortie de ce, ce schéma-là, je ne savais pas de quoi serait fait le lendemain, je ne savais pas de quoi j'allais vivre, je ne savais pas. Il a fallu que je m'en remette finalement une forme de confiance en la vie et en les rencontres pour, pour lâcher prise et me dire que ça irait. Et, et mmh. ça, ça demande du courage. Ça, c'est la première chose qui demande du courage. La deuxième chose qui demande du courage pour moi, c'est d'aller écouter vraiment ce qu'il y a à l'intérieur. Mmh. Parce que quand vous avez une petite voix qui vous dicte, une direction, ou qui ne vous dicte rien du tout, où vous, à... vous attendez que ça s'exprime à l'intérieur de vous, et eh bien là, il y a, y, a, y a quand même un penchant naturel qui vous dirait « Allez, comment je peux reprendre le contrôle sur ma vie mmh. ?» Et le courage, c'est de lâcher prise sur cette volonté de reprendre le contrôle pour laisser émerger ce qui doit émerger. Et ça, ça demande du courage, du, la... le... du lâcher prise. Et pour moi, le lâcher prise demandait du courage et, et de la patience.
0: Mmh. Et euh... Quand on fait un chemin vers soi, il y a aussi tout ce que la société autour de nous a envie de nous dire, ou même notre entourage. Parce que quand on fait des choix qui, sont, qui sortent du commun des mortels, on va dire, il y a aussi toute la partie
1: bah, entourage. Comment toi, tu as, as pu le gérer Alors déjà, j'ai beaucoup de chance. De, de manière générale, j'ai un entourage très, très ouvert. Très... Leur, leur intention à eux, c'est... Quand je dis « eux », c'est ma famille proche, mes parents, mon conjoint. C'est que je sois heureuse. Oui. Donc, euh, à partant de ce postulat, c'est quand même, en tout cas de mon point de vue, plus facile d'avancer avec un entourage qui vous porte oui. qu'avec un entourage qui, qui doute pour vous. <rire> J'avais suffisamment de doutes en moi pour m'en rajouter par l'extérieur et j'ai eu la chance que ça n'arrive pas. J'ai quand même eu quelques personnes un peu plus éloignées de moi qui étaient stressées pour moi de... Oui mais t'as plus de sécurité et comment tu vas faire enfin voilà mais globalement je me sens plutôt chanceuse et soutenue mmh.
0: puis quand on sait comment ça fonctionne on sait que souvent les peurs des autres
1: pour nous sont en fait leurs propres peurs complètement, ça je pense que d'avoir cette croyance, cette conscience en moi de me dire ok là, là c'est la peur de l'autre qui m'est projetée ça m'a quand même beaucoup aidé pour me détacher les peu de fois où, où je sentais des peurs euh, me rejoindre et ça n'enlève rien au fait que moi-même, je doutais beaucoup, mmh. souvent. Mais mine de rien, le fait d'être entouré de personnes plutôt positives, vitali vitalisantes, mmh. ça aide. Donc toi,
0: pour te reconnecter à toi, t'as utilisé la nature. Oui. On va dire l'écologie extérieure qui, après, t'a reconnecté à ton écologie intérieure. Et euh, aujourd'hui, je sais que tu fais
1: encore beaucoup de balades. Oui. Donc c'est quand même quelque chose qui, maintenant, est, est ancré en toi. Complètement. C'est vrai que je marche tous les jours entre une et deux heures, puisque pendant ma période, alors le mot dépression n'a pas été posé, mais en tout cas, il y a eu un, un événement assez traumatique qui m'a amené à être perdue, mmh. vraiment, littéralement perdue, et à, à beaucoup avoir beaucoup d'angoisse. Voilà, En termes d'anxiété, je, je pense que j'ai atteint quand même des formes de sommet. Et donc, pendant cette période de ma vie, j'ai accueilli un, un chiot à la maison. Et, et c'est vraiment la, la reconnexion à l'animal m'a aussi aidé à me reconnecter à moi, à la nature, à mon environnement. Et donc aujourd'hui, on marche avec euh, ma petite Maya deux heures par jour à peu près. On organise des séjours de marche sur Compostelle pour accompagner justement des personnes qui sont en quête de reconnexion à elles sur le chemin. T'es la deuxième personne qui me parle du chemin de Compostelle
0: et avec le, le en faisant cette marche, un déclic est apparu. Tu dirais que toi, c'est pendant le chemin de Compostelle, que tu as eu ce déclic ou tu l'as eu à travers toute... enfin, toutes
1: tes randonnées que tu as pu faire et puis... Je dirais que le chemin de Compostelle est arrivé à un moment de ma vie déterminant. que Sans le chemin que j'avais fait avant, je n'aurais peut-être pas vécu le chemin de Compostelle de la même manière. Mais en tout cas, ça a été un déclic pour me dire autre chose est possible. Mmh. Pour me dire j'ai tout en moi pour avancer. Tout est là. J'ai pas besoin d'aller chercher à l'extérieur, tout est à l'intérieur. Et, et ça m'a aidé aussi à prendre conscience que, à partir du moment où je ralentis, où je lâche ce qu'il y a dans ma tête, les réponses, elles arrivent. Ok. Donc oui, pour moi, c'est un déclic énorme parce que sur le chemin, tu rencontres des personnes que tu aurais probablement jamais rencontrées dans la vie de tous les jours. Et chaque rencontre est significative. Mmh. Chaque rencontre a un sens. Chaque rencontre arrive au bon moment. Tu te poses une question le matin, l'après-midi, tu rencontres une personne qui va te parler du sujet sur lequel tu es en train de méditer pendant, depuis trois heures. C'est incroyable les synchronicités qui se passent sur le chemin. Oui, et puis en plus, tu as le temps de les voir. Tu as le temps de... En fait, c'est très intéressant ce que tu dis, tu as le temps. Mm. Et je trouve que cette notion de temps, et notamment dans la question de l'écologie, et notamment intérieure, c'est que la notion de temps aujourd'hui, on l'a perdue. Mm. En tout cas, de mon point de vue, tout, tout va vite. On est toujours pressé, il n'y a jamais le temps de rien. Et Sauf qu'en attendant, la vie, elle se passe. Et parfois, elle se passe sans nous. Et sur Compostelle, tu as le temps d'admirer, de, de, de t'émerveiller. Tu as le temps de contempler. J'ai eu le temps d'échanger. Parfois, je me souviens d'un papa avec son fils. Il faisait le chemin pour rencontrer des initiatives d'économie sociale et solidaire sur le chemin. Imp improbable. On se retrouve à déjeuner et finalement, au lieu de repartir marcher tout de suite, on, on est resté parler plus d'une heure avec lui. Et y a plus la, la notion du temps, elle est, elle est très relative, finalement. Mm. Et sur le chemin, elle permet d'apprécier le fait qu'on a tous 24 heures dans une journée. Mm. Et tout dépend de ce que je décide d'en faire. Mm. Est-ce que je décide de les savourer et de savourer le temps qui passe Ou est-ce que je décide de tout remplir pour me rassurer mais, mais je passe à côté d'eux mm. Tu penses que...
0: Tout remplir dans sa journée, c'est une question de,
1: de se sentir en sécurité Aujourd'hui, c'est ma conviction. Mm. Je, je le vois avec la nourriture, les périodes où j'allais pas bien, j'avais tendance à pouvoir à, à compenser avec la nourriture, à vouloir me remplir, me sentant vide à l'intérieur. Je, je me remplissais avec la nourriture. À d'autres périodes, je remplissais ma vie pour ne pas avoir à penser. Et mm. quand je dis ma vie, c'est des soirées, des, des sorties, tout le temps dans de la relation sociale pour ne pas avoir à me retrouver seule et à avoir à penser ou à laisser émerger ma solitude et du coup mon sentiment d'être seule, de ne pas être forcément toujours très heureuse ou épanouie. Et, et du coup, oui, pour moi, se remplir, c'est essayer de se rassurer, c'est essayer de remettre du contrôle finalement. Oui, ça j'en suis convaincue. Et, et essayer de ne pas laisser de place à la surprise et aux surprises que la vie peut avoir à nous proposer.
0: Alors que c'est bien dommage, parce qu'il y a quand même des sacrées belles surprises.
1: Oui, <rire> c'est un chemin. Je pense que c'est le chemin de tout, de, de chaque individu sur sur Terre. Je sais, j'aurais pas cette prétention là, mais en tout cas, je pense que c'est le chemin de beaucoup que peut-être d'apprendre re, à reconnaître que le vide peut avoir du sens. Et en plus de ça, on a chacun nos zones de génie.
0: Et toi, c'est ce que tu vas chercher à travers l'ikigai.
1: Tout à fait. En fait. Ce que je vais chercher à travers l'Ikigai pour les personnes, ce que je les aide à chercher, parce que finalement, c'est elles qui le trouvent. Moi, je suis juste un, un miroir et un catalyseur. C'est la combinaison parfaite entre qu'est-ce qui me motive vraiment dans la vie, pourquoi est-ce que je suis douée naturellement, sans vouloir chercher toujours des nouvelles compétences. Vraiment, là, au fond de moi, je suis arrivé au monde. Pourquoi je suis vraiment douée Qu'est-ce qui me porte dans le monde Quelles sont les, les valeurs qui me portent À quoi j'ai envie de contribuer À quels endroits il y aurait besoin de contribuer et où ça rejoindrait euh, mes motivations et, et mes forces. Et comment est-ce que dans ce, ce tout-là, je peux être rémunérée ou, ou trouver ma place professionnellement, notamment, mais pas que, avec ça Et donc trouver euh, qu'est-ce qui fait que ma vie vaut la peine d'être vécue Donc ouais, c'est vraiment cette histoire-là que j'essaye de mettre en mots. Je ne sais pas
0: si c'est le cas dans l'Ikigai, mais moi, avec le développement personnel que j'ai pu faire et qui m'a permis d'arriver au podcast, c'est aussi toute cette notion en lien avec le travail, dans le sens où quand tu as trouvé ta zone de génie, tu n'as plus la sensation de travailler. Et en fait, au départ, enfin, en tout cas pour moi, le fait de ne plus avoir cette sensation de travailler, j'avais l'impression de ne bah, de, de pas être légitime. Et ça, j'ai trouvé ça, enfin j'ai dû faire un gros travail là-dessus pour me dire mais c'est pas parce que t'as pas la sensation de travailler que tu ne travailles pas et qu'en fin de compte, tu es totalement légitime à faire ça. C'est comme s'il fallait trimer quand, pour, pour mériter qu'on ait travaillé,
1: quoi. Est-ce que toi, tu le ressens aussi C'est marrant que tu me parles de ça, parce que la semaine dernière, quand j'étais en co-animation avec un groupe à Paris, un groupe de 10 personnes que j'accompagne, le sujet des croyances, c'est un sujet sur lequel on est venu travailler, et notamment ces croyances. Il faut travailler dur pour y arriver. Mmh. Si j'en ai pas... Si j'ai pas souffert dans mon travail, bah, le fruit de mon travail n'a pas de valeur. <rire> toutes ces, toutes ces choses-là, ou alors se reposer, c'est être fainéant. <rire> ouais. et, et du coup, moi, je sens le poids de l'effort que je peux mettre pour développer mon activité. Je sens évidemment toute la joie que ça me procure. Et au début, c'est vrai que je me disais... Euh, mais ça, c'est quelque chose que j'aurais dû mettre 8 heures à faire. J'en ai mis que 4. Mmh. Bon, bah, du coup, pendant les 4 heures restantes, il faut, je... faut que je travaille, quoi, parce qu'il faut que je sois productive, etc. Donc, c'était pas mal aussi d'héritage de ce que j'ai vécu en entreprise. Hein. Et donc, au début, je l'avais. Je l'ai encore euh, parfois fort, notamment le 8 heures, 18 heures. <rire> et et bon, j'ai appris à fonctionner un peu différemment. Ça s'apaise avec le temps. Je trouve que la, la plus grosse difficulté avec un métier passion, c'est justement d'apprendre à trouver l'équilibre avec le reste de la vie. Comment je laisse de la place à, à mes amis, à, à ma vie personnelle, ma famille, à moi-même Comment est-ce que je continue à prendre soin de moi dans, bah dans cette activité qui me nourrit Et donc, si on revient
0: sur l'Ikigai, donc toi aujourd'hui, maintenant, tu, tu proposes ça.
1: Pour Comment tu arrivé à l'Ikigai alors ça, <rire> c'est quand même, quand je parlais de laisser de l'espace dans la vie, <rire> c'est typiquement un cadeau de la vie. Ok. C'est un concept dont j'avais entendu parler il y a plusieurs années sur lequel je m'étais jamais vraiment arrêtée, bien que la question du sens de la vie m'ait toujours portée. Cet été, j'ai lancé mon activité en, en janvier 2023 et, et cet été, j'ai eu un petit passage à vide un petit peu avant l'été. Je me demandais cette fameuse question, pourquoi je fais les choses Pourquoi je... Pourquoi j'ai voulu lancer mon activité Qu'est-ce que j'ai envie d'apporter J'avais besoin de mettre ça en mots. Je sentais dans mon ventre qu'il y avait quelque chose qui grandissait, mais j'arrivais pas à le mettre en mots. Et par hasard, une personne que je suivais sur Instagram publie sa séance de coaching avec une, une autre personne, donc Fanny, qui deviendra après ma coach, puis après ma formatrice. Et là, j'ai eu un déclic. J'ai vu le mot Ikigai et j'ai fait... J'ai senti au fond de moi que j'avais un appel, un élan à ça, j'ai fait ok, je prends rendez-vous direct, tout, tout s'est bien en enchaîné, en général euh, quand les choses sont ajustées ça, ça devient quand même beaucoup plus fluide et, et j'ai pris rendez-vous, je suis tombée, à dès la première séance je me suis dit mais c'est ça que je veux faire, c'est comme ça que j'ai envie d'accompagner les gens, c'est avec cet outil-là, je sens que ça va être ma porte d'entrée pour après euh, aller sur, euh, explorer d'autres champs de la personne. Et voilà, et en fait, j'ai fait une séance, deux séances, c'est cinq séances en accompagnement Ikigai, en tout cas dans, dans ce qui est proposé avec Fanny et puis avec moi-même maintenant. Et au bout de la troisième séance, je lui ai dit j'ai envie de me former avec toi. Il y avait une session qui ouvrait 15 jours après, et je vais rejoindre la session de formation et, et j'en suis là.
0: Et pourquoi cet outil et pas un autre alors Qu'est-ce qui t'a appelé dans
1: cet outil Ce qui m'a appelé, c'est le fait de partir de ce qui est déjà là. Ok. Je suis dans le développement personnel depuis... 6 ans maintenant, et même avant, je me faisais déjà accompagner depuis que j'ai 15 ans. Et j'avais toujours l'impression d'être jamais assez, de, voilà, qu'il fallait toujours devenir meilleur, ou ça, voilà, vraiment la, la quête de l'amélioration continue, <rire> C'était vraiment ce truc-là. Et avec les Kigai, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que c'était très doux, et en même temps, ça permettait un passage à l'action effectif et rapide. Mais on partait de ce qui est déjà là, ce qui est là, la, ce qui est en la personne et qui attend qu'à se révéler, quoi. Et ça, ça, ça m'a touchée. C'est venu répondre à mon besoin de simplicité, de ralentir, mmh. à mon besoin de aussi montrer qu'il n'y a pas besoin de réinventer la roue ou, ou de devenir superwoman pour, pour, faire, pour être utile quoi, dans le monde. Et c'est pour ça que j'ai choisi cet outil-là, parce qu'il était simple, accessible et qui permettait à chacun de pouvoir prendre confiance et conscience de qui il est. Oui, et puis les cinq séances, tu les fais en combien de temps Alors, c'est cinq séances, idéalement, avec euh, au moins trois semaines entre chaque séance pour, pour laisser le temps d'infuser et permettre le passage à l'action, puisque l'idée, c'est vraiment d'impulser une dynamique de changement mm. ou de réalignement pour que la personne elle puisse bah, mettre en place le fruit du travail qui est fait pendant les séances. Ce sont des séances d'une heure trente. Donc, tu vois, si les trois semaines entre chaque séance sont respectées, on est euh, sur des... des 3-3 mois et demi d'accompagnement. Et là, toi maintenant, tu as eu
0: plusieurs personnes qui suivent. Oui, Elles n'ont pas toutes, termi enfin, toutes terminé, je non, crois. Non, pas encore. Si je suis bien euh, <rire> tes stories. Je, je te vois très à jour. <rire> Mais pour l'instant, tu as vu quand même des grands changements et des retours ultra
1: positifs dans ce que, dans ce que tu fais avec eux. Ah oui, je suis moi-même épatée. Chaque jour, je remercie la vie de, de, de cette Enfin, des personnes que je rencontre dans ce cadre-là et de ce qui est capable de se produire. Moi-même, j'aurais pas soupçonné qu y ait autant, que ça puisse avoir autant d'impact, pour être mmh. tout à fait honnête avec toi. Et dans ce que j'observe, j'observe des personnes qui avaient beaucoup fait passer leurs enfants, leurs conjoints, leur famille, leur travail avant elles-mêmes et qui se reconnectent à euh, pourquoi elles font les choses. Et en fait, ça, ça se matérialise très concrètement par la reprise d'activités qui avaient été oubliées, mises de côté ou des choix qui s'ancrent. Par exemple, j'ai des personnes qui viennent et qui ont envie de changer de métier, ou qui arrivent à la retraite et qui ont envie de voir leur, leur quotidien différemment, ou qui ont fait des études et qui se rendent compte qu'elles bah, elles se sont jamais la posé la question de pourquoi elles ont fait ça. Et, et en fait, là, je vois des prises de conscience de « Ok, en fait, ce que je suis en train de faire ne nourrit absolument pas ce que j'ai envie de nourrir au fond de moi. Qu'est-ce que je pourrais faire autrement ?» Et alors, il y en a qui vont commencer à vouloir se réorienter d'autres qui vont changer la manière dont elles font déjà leur métier. J'ai des entrepreneurs qui euh, étaient perdus sur euh, qui elles avaient envie d'accompagner, comment, pourquoi, et qui se révèlent des, des évidences et qui, ça y est, ont retrouvé la motivation, l'énergie de, de repartir et d'oser
0: autre chose. Voilà. En fait, tu croises plein, plein,
1: plein de personnes différentes. Oui. En fin j'ai essayé de travailler sur est-ce qu'il y a une problématique unique qui revient. Les... Mm. En fait, je suis incapable de dessiner un profil ni une problématique. Je pense que j'ai autant de profils que de personnes. J'ai essayé. Dans les problématiques qui reviennent, il y a quand même cette histoire de j'ai envie de ressentir de la joie dans mon quotidien mm. et je ne sais plus par quel bout prendre le sujet pour connecter à cette joie. J'ai envie d'être utile mais je sais pas comment je peux faire, je sais pas où est-ce que je peux apporter. Et j'ai envie d'un métier qui me donne envie de me lever le matin.
0: Alors là, je vais te poser
1: deux questions en
0: une. <rire> est-ce que là, en voyant tout ce qui se passe autour de toi avec les personnes que, que tu aides, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, en fait, il y a un manque de sens qui explique pourquoi on est tout le temps loin de la surconsommation et donc les personnes qui viennent vers toi, elles sont en cette quête de sens est-ce que toi, tu penses qu'en fait, c'est ce sens qui manque aujourd'hui dans le monde
1: Oui, 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 je pense que le sens manque, a été perdu. Et comme je le disais tout à l'heure, avec la surconsommation et ce besoin de remplir, finalement, ça vient cacher mmh. cette perte de sens. Ou en tout cas, on essaye de, je dis, c'est un on collectif, mais dans ces moments-là, de mettre sous le tapis les problèmes ou les questions qu'on peut se poser en allant le chercher à l'extérieur, en essayant de le nourrir à l'extérieur. Et ta deuxième question, c'était première... Est-ce que les personnes qui viennent te voir, elles sont dans cette recherche de sens Oui, oui, complètement. Euh, la plus... enfin, sans... Pour le coup, 100%, perso 100 des personnes qui viennent faire leur ikigai ont besoin de mettre des mots sur c'est quoi le sens de ma vie. Mmh. Ça, c'est clair et net. Enfin, voilà, ouais. ça c'est une évidence.
0: Et après, derrière, c'est soit via l'utile, soit vers la joie, en fin de compte. Mais à la fin, c'est toujours ce sens qui revient.
1: Oui, c'est le sens. Ah voilà, c'est ça que je voulais dire. Parce que depuis tout à l'heure, je sentais que j'avais un, <rire> un truc qui venait et j'arrivais plus à le mettre en mots. Sens et conscience. En fait, pour moi, okay. et c'est peut-être la conscience, c'est peut-être le, le moyen pour retrouver du sens, mais comment je mets en conscience ce qui est important pour moi dans mes actions, mes comportements, qui je suis, mes réactions, euh, mes relations. Mm. Et c'est ce que permet l'ikigai, entre autres. Pour connecter à finalement la substantifique moelle de son mmh. être, quoi, qui serait le sens. Finalement, c'est revenir à son essence pour réveiller le sens de sa vie. C'est beau. <rire> c'est plein de sens. Ouais.
0: <rire> non, et j'étais en train de, de me dire qu'en fin de compte, ce que toi tu fais, donc ce recré recréer du lien dans l'individu lui-même ou elle-même, en fait, c'est un peu le, le premier pas pour après, derrière, aller vers l'écologie extérieure que moi, te je, 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 dont je parle mmh. dans ce podcast-là. Mmh. Est-ce que toi, tu le ressens qu'une fois que ces personnes que tu suis, elles commencent à s'aimer de nouveau, bah, tu sens qu'en fait, après, derrière, il y a tout, tout sa ligne, que ce soit avec les autres ou que ce soit avec euh, bah, la nature ou, ou les
1: besoins de la planète. Comment, toi, tu le ressens euh, je, je, Disons que pour l'instant, je, je vais parler de mon expérience. Ok. Après te dire comment après et après je te dirai comment je le perçois chez les personnes que mmh. j'accompagne et notamment pour le coup plus chez les jeunes dans les écoles. De mon côté, reconnecter à qui je suis, à cette cet amour, cette joie en moi. Bon, déjà c'est un travail quotidien, mmh. mais ça, c'est un, un autre sujet. Ça m'a en fait le fait d'apprendre à m'aimer et d'apprendre à me respecter et d'apprendre à poser mes limites. Tout ce travail-là, ça m'a permis de reconnecter au vivant à l'extérieur. Et comment ça se matérialise concrètement C'est que aujourd'hui je n'arrive plus à couper des fleurs, par exemple. Mm. J'ai l'impression de couper la vie. Mm. Aujourd'hui, j'ai plein de, de petits réflexes comme ça du quotidien où je vais, par exemple, des actions en, 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 en apparence anodines. Mais s'il y a trop de plastique sur des choses que j'achète, j'achète pas. Mm. Si là, quand je coupe mes légumes, quand je fais les, ces actions-là... Bah, pris, je me suis construit un compost pour pouvoir mettre au compost. Mais ça, c'est des choses avant. J'aurais même pas eu la conscience de le faire. J'avais besoin, j'avais envie. Euh, bah, je jetais, j'achetais. Enfin, il y avait quelque chose de l'ordre de l'automatique. J'avais besoin. C'était maintenant. C'était plus fort que moi. Mm. Je Enfin, hors de. Maintenant, je me sens relié. Mm. Je me sens relié au vivant. Je suis dehors. Je marche avec mon chien. Je vois des choses qui traînent par terre, mais je peux pas ne pas ramasser. Mm. Avant, je serais passé devant. Je me serais dit, bon, bah tant pis, quelqu'un le fera. Mais non, en fait, c'est comme si c'était une part de moi, que, quand je vois quelque chose de sale ou qui n'a pas été entretenu dans, ou dont on n'a pas pris soin dans la nature, je me dis, ça me fait mal dans mon corps. Mm. C'est comme s'il y avait une part de moi dont on n'avait pas pris soin et, et qu'on n'avait pas respecté. Et, et du coup, ça, c'est un regard que j'aurais jamais porté avant sur l'extérieur. Et dans, ma, dans mes relations, c'est la, la même chose. Alors, je ne dis pas que je suis parfaite, loin de là. Et j'ai encore... Je, je, maintenant, j'ai conscience des champs de travail que j'ai à faire, mmh. ce dont j'avais moins conscience avant. Par contre, aujourd'hui, je, je, je vois que le fait d'apprendre à dire ce que je ressens, apprendre à dire mes besoins, apprendre à dire ce qui me touche, ce qui me heurte, ce qui m'attriste, apprendre à dire je t'aime, merci. Je vois tout ce que ça change mmh. dans mes relations. Je vois la manière dont, dont la relation, elle, que ce soit au niveau privé, mais même professionnel, je vois comment... La relation, elle se fluidifie, comment il de l'amour se mmh. se met en place, comment de la transparence, comment de la, de la légèreté, de la joie, du prendre soin. Mmh. Et, et ça, je suis convaincue que c'est parce que j'ai fait un chemin à l'intérieur de moi. Est-ce qu'il y a des personnes... Après, on reviendra sur, euh, le... sur
0: les, les petits jeunes que tu, Mais que ah, tu aides. Oui. Mais est-ce que tu as quand même perdu des gens en chemin Parce que souvent, quand même, quand on travaille sur soi... Il y a des gens, ils comprennent pas.
1: Mmh. Ouais, j'ai perdu des, des gens en chemin et pour certaines relations de mon fait, enfin de mon fait, des périodes où j'allais, j'allais mal et euh, j'ai pas su entretenir certaines relations et j'ai pas su expliquer ce qui se passait parce que moi-même je n'avais pas conscience de ce qui se passait à l'intérieur de moi. D'autres situations où, où j j', j', ça a été compliqué de faire comprendre ce que je vivais. Et du coup, j'ai parfois préféré me retirer, me retourner dans ma bulle plutôt que dire parce que je savais pas comment dire ou je le disais mal et, et ça pouvait être mal interprété. Et il euh, y a des relations qui se sont naturellement déliées. Parce que quand je retrouvais les personnes, je. C'est comme si à l'intérieur de moi, il y avait quelque chose qui me disait, ben, ça y est, c'est passé, quoi. Mmh. Ou euh, là, je, je sens que la, la relation arrive à, à son terme et. Mais ça n'a pas été nommé, tu vois. Mmh. Je sentais à l'intérieur que quelque chose euh, s'éteignait petit à petit. Et... Mais il n'y a pas eu de confrontation. Y a, y a, J'ai jamais eu de confrontation en, en se disant non, mais là, on ne se comprend plus, on arrête tout. C'est plutôt avec le temps. Mmh. On était plus dans les mêmes paradigmes, en quelque sorte, tu vois. Mmh. Ouais, ouais, je vois. Je ne sais pas si je réponds à ta question. Si, si, tu. Enfin, <rire> en tout
0: cas, moi, tu réponds. Après, j'espère que pour les personnes qui écoutent et comprendront aussi, mais oui, je vois ce que tu veux dire. Il y a. Il n'y a pas eu de conflits qui ont fait que derrière, en fait, ça s'est arrêté. Ça s'est fait avec le temps parce que vous n'étiez plus sur la même longueur d'onde, par exemple. C'est oui. ça,
1: c'est si je comprends oui. bien. Oui, oui, j'ai pas eu de, j'ai pas souvenir de conflits brutaux, hmm. à moins que ma mémoire défaille.
0: <rire> oui, puis des fois, en fait, vu qu'on est deux dans un, dans dans une relation, on peut avoir une manière de voir cette relation et la fin de la relation qui sera pas la même que la personne en face, qui elle verra du conflit ou nous on n'en voit pas. D'où l'importance de communiquer. <rire> ouais. On en revient toujours à ça. <rire> et pour, donc tu es aussi dans les, dans les éco écoles supérieures, c'est oui, ça Oui, tout à fait. Et donc, euh, par rapport à, à eux,
1: tu trouves qu'il y a un lien à la nature quand tu viens parler des croyances, etc. avec eux En fait, j'ai eu la chance d'animer deux jours de marche et de connexion à soi, connaissance de soi avec un établissement de l'enseignement supérieur à la Roche-sur-Yon. Et on est parti deux jours dans la nature, on a dormi dans un écolieu, on a... enfin, voilà, c'était, j'étais avec 16 jeunes qui ont 22, 23 ans. Et ce que j'ai remarqué, c'est que le fait de les accompagner dans l'environnement, dans la, dans la forêt, dans les champs, dans, dans la nature et de marcher avec eux, il y a eu des, enfin, ça leur a provoqué des prises de conscience assez fortes sur euh, ce qui était possible de faire autrement. Et notamment le fait d'avoir visité un écolieu, d'avoir partagé sur, comment vivre en étant autonome en termes d'énergie, comment faire attention à l'eau, Comment, re... enfin bref, tous ces modes de vie qui peuvent nous permettre de vivre autrement. En fait, j'ai vu dans les yeux de ces jeunes des prises de conscience de « Ah, mais c'est possible. Mmh. » C'est possible et pas, pas à la Cro-Magnon ou pas mmh. en gardant aussi une forme de confort parce y en a beaucoup qui me disaient « Oui, mais c'est quand même confortable d'avoir la voiture, de faire ci, de faire ça, évidemment. » Et ils ont vu que c'était possible, que c'était juste un... Mais une autre manière de vivre. Et, et ça, je l'ai vu dans leurs yeux, ils l'ont nommé. Et je sais pas, peut-être que ça fera des petits que dans 5 ans, 10 ans, j'en sais rien de ce qu'ils vont devenir. Tout ce que je sais, c'est que je sais qu'ils savent. Ouais. Et ça, c'est précieux.
0: Oui, t'as raison. C'est vrai que la vingtaine, parce qu'on a, a le même âge, donc nous, on est à la fin de la vingtaine, <rire> bientôt 30. Mais, mais je trouve que la vingtaine, elle a cette particularité de, de te faire prendre conscience, je trouve, de beaucoup de choses. J'ai lu il n'y a pas longtemps qu'une fois que tu arrivais à la trentaine, tu te reconnectais à l'enfant que tu étais, mais sans toutes les peurs liées à l'enfance. Et en tout cas, pour moi qui ai appris à me connaître pendant cette vingtaine, je trouve que c'est le cas. Mmh, c'est
1: intéressant. Je sais pas. Je, me... je dirais que ça dépend des milieux dans lesquels on a grandi, des, des parcours de vie de chacun. Je vois tellement de personnes à se... apprendre à se connaître passer la cinquantaine. Oui, aussi. Que, beaucoup, ouais. que je, ou même passer la quarantaine. Enfin, j'ai l'impression, je ne sais pas s'il y a des règles. Peut-être que c'est des tendances qui ont évolué avec le temps et qu'aujourd'hui on les observe davantage dans la vingtaine. Je dirais qu'en fonction des rencontres, des événements, je pense que les expériences de la vie n'ont pas de hasard mmh. et, et qu'elles peuvent arriver à 15 ans comme à 55 ans et comme à 80 ans et que tout dépend de ce qu'on en fait. Et je ne sais pas si le lien avec la vingtaine se concrétise. En tout cas, ce que je sais, c'est que... Les expériences de la vie, elles arrivent toute la vie. Mmh, ça, et qu'il qu ne tient qu'à nous d'en faire quelque chose qui nous nourrisse et qui nous pousse à nous révéler. Mmh.
0: Est-ce que tu dirais, parce que toi, dans ce que tu as expliqué depuis le début et ce que moi aussi j'ai vécu, c'est quand même cette prise de conscience où on a besoin de se connaître arrive quand même après un moment douloureux est-ce que c'est le même cas pour les personnes qui arrivent vers toi et qui te demandent de l'aide C'est qu'elles ont déjà connu ce passé douloureux Ou est-ce qu'il y a des personnes qui, à un moment donné, en fait, elles se posent les questions avant d'avoir mal <rire> Et c'est ce qu'on devrait tous faire en soi, se prendre soin de soi avant d'avoir mal. Mais c'est une fois qu'on a connu cette douleur, on apprend à se connaître. Et après, on fait attention pour ne pas re rentrer dans
1: cette boucle. Mmh. Est-ce que tu serais d'accord
0: avec ça ou tu vois différemment
1: il y a encore six mois, je t'aurais dit « Mais oui, c'est à chaque fois qu'il y a un traumatisme. C'est là où la prise de conscience se fait. » Et force est de constater que dans les accompagnements que je fais, je dirais que c'est du 75-25, 80-20. Je n'ai pas, pas fait mes stats, mais 80% des personnes arrivent vers moi après avoir vécu quelque chose qui a été difficile. Mmh. Que ce soit pro, perso, pour le coup, il n'y a pas de règle là-dessus. Et là, je, je me surprends à accompagner des personnes qui n'ont pas... Encore forcément vécu de gros traumatismes, mais qui se rendent compte qu'elles sont en mode pilote automatique depuis toujours et qui se disent il serait peut-être temps de remettre un peu de conscience là-dedans. Et, et voilà. Et donc, peut-être que c'est possible de faire ce chemin avant même d'avoir vécu des choses trop, trop difficiles.
0: Ouais, je trouve que c'est beau comme message parce que moi, par exemple, ma mère avait envie de, de tenter une expérience d'acupuncture, mais elle se sentait pas légitime d'y aller parce qu'elle avait pas de douleur. Mmh. Et je lui ai dit, mais en fait, au contraire, c'est que si tu attends la douleur, c'est que c'est trop tard, entre guillemets, c'est que tu as attendu d'avoir vraiment très mal. Alors que si tu vas maintenant, c'est peut-être qu'en fin de compte, tu as un besoin et donc, qui s'exprime dans ton, dans ton inconscient, mais que tu arrives à, à toucher et à comprendre. Et donc, non, au contraire, vas-y. Et donc, elle y a été. Et donc, c'est vrai qu'il y a aussi tout ce côté bah, de croyances encore, on retourne sur des croyances. Donc en fait, on peut prendre soin de soi
1: une fois qu'on a touché le fond. Quoi. Mmh, complètement. Mais tu sais, on est, on est tous bourrés de croyances. Mmh. Et quoi qu'il arrive, tous nos regards sont, sont, ne sont que des croyances. Tu as des croyances vitalisantes, tu as des croyances qui sont limitantes. Et du coup, la question, c'est lesquelles aujourd'hui me limitent Et peut-être que celle-ci, pour ta maman, c'est une croyance qui l'a limitée. Mmh. Et comment est-ce que je peux porter un, un nouveau regard ou en tout cas, comment est-ce que je peux apaiser cette croyance en en faisant émerger de nouvelles qui viendraient me vitaliser Et peut-être qu'une nouvelle croyance, ça peut être, j'ai envie de prendre so je prends soin de moi quand j'ai l'élan de le faire, et pas euh, quand euh, quelque chose va mal. Et je trouve ça intéressant de repositionner cette question des croyances, parce que juste prendre conscience de qu'est-ce qui drive mes comportements aujourd'hui. Peut-être que par rapport à, tu en on parlait de l'écologie de l'environnement, peut-être que pour certaines personnes, ça va être de toute façon, on va tous mourir, donc à quoi bon mm. Tu vois Ok. Comment j'écoute ce qu'il y a derrière ça Est-ce qu'il y a de la peur comment, En fait, comment je me détache du jugement que je peux avoir vis-à-vis -vis des personnes qui ont ce genre de croyances pour aller connecter à leur réalité et à ce qui fait que cette croyance elle, a émergé un jour Et je trouve que s'observer soi et observer l'autre sous le prisme des croyances permet de remettre de l'empathie. ça justifie pas les comportements, encore une fois, mais ça peut permettre d'expliquer, de remettre de l'empathie. De, de se relier à l'autre pour lui, peut-être lui donner envie de faire autrement ou de lui montrer qu'autre chose est possible mm. et que c'est cette croyance-là qui le drive à agir d'une certaine manière. Et juste de prendre conscience de ça, comme pour ta maman, ben en fait, ça peut impulser le passage à l'action. Mm. Tu vois ce que je veux
0: dire Ouais. Et aussi, on est tous des influenceurs, en fin de compte. Combien et besoin. après, à nous de choisir quel type d'influenceur on veut être. Mais, mais c'est vrai que quand on a fait un travail sur soi... Et qu'en fait, sans demander aux autres, mais faites la même chose, parce que là, après, ça devient un ordre et en fait, ça ne fonctionne plus. Mmh. Mais rien que les personnes de te voir bah, aller mieux grâce à tout ça, bah, ça questionne et ça donne envie aussi d'être curieux et d'aller voir ce qui se passe bah, en soi-même. Parce que en fait, quand, pour moi en tout cas, c'est aussi à, le fait de croiser des personnes qui allaient bien et qui étaient heureux avec eux-mêmes, ça m'a donné envie d'être heureuse avec moi-même. Mmh. Donc, en fin de compte, toutes les personnes que tu es en train d'aider et que d'autres personnes aident aussi, à un moment donné, elles vont influencer aussi autour d'elles. Et c'est ça que je trouve chouette ouais. aussi
1: dans ce chemin vers soi. Complètement. Moi, je, je crois... Pendant longtemps, je... quand j'étais petite, je voulais sauver le monde. J'avais euh... enfin, vraiment cette quête du héros. Aujourd'hui, j'ai une profonde conviction qui est qu'on peut tous faire notre part. Enfin, J'adore utiliser la métaphore très célèbre du colibri. Mmh. Mais... Je crois profondément à ça et au fait qu'on on peut tous décider de ce qu'on a envie de rayonner ou pas. Ça commence évidemment par le chemin vers soi. Mais à partir du moment où ce chemin, il est entamé, il n'est jamais terminé. Mais à partir oui. du moment où il est entamé, en fait, je pollinise. Oui. Ok, si autour de moi, je distille de, de l'amour, de la joie, de la paix, parce qu'à l'intérieur de moi, je suis amour, je suis joie, je suis paix. Eh bien, ça, ça, ça va donner envie aux autres, même inconsciemment, d'avoir ces élans avec moi, avec les gens autour d'eux. Moi, je le vois avec mes clients, les personnes que j'accompagne. Ils me le disent, elles me disent, j'ai osé dire, je t'aime à ma fille. Depuis, on a, une discu on a une relation, on se dit les choses qu'on ne s'est jamais dites avant. Bah, C'est faisait tu vois. Mm. <rire> et, et voilà. Et donc, je crois au pouvoir de la pollinisation. Vraiment. Mm. Très fort. <rire> bah, pour finir, <rire>
0: Je vais te poser la, la dernière question. Non, j'ai envie de t'en poser une autre avant. <rire> la, la question que j'ai envie de te poser avant, c'est... Est-ce que tu dirais que es heureuse aujourd'hui
1: Je dirais que je suis en voie d'être heureuse. Je suis, je suis heureuse dans plein d'activités de ma vie. Je sens qu'il y a de la joie au fond de moi. Et je sens encore le poids des blessures du passé et des traumatismes du passé, qui, des cicatrices qui sont encore en train de, de se refermer petit à petit. Par contre, j'ai compris que le bonheur, il était à l'intérieur de moi. Mm. Et que... alors, j'aime pas trop ce truc de, il faut décider d'être heureux. Des fois, il y a des injonctions au bonheur. Moi, j'ai plutôt envie de dire que je, je me sens en paix mm. et que par maman, je me sens heureuse. Ok. Et, et je crois que ma priorité, elle est plutôt à, à retrouver du calme et de la tranquillité, plutôt qu'à qu courir après un, un bonheur qui finalement n'est qu'éphémère. tu vois mm. Voilà. Ok.
0: Et donc maintenant, vraiment, pour finir, la dernière question, c'est qu'est-ce que l'écologie pour toi
1: L'écologie au sens général C'est toi qui décides. Qu'est-ce que l'écologie mmh. pour toi Pour rester en lien avec ce que je te disais, pour moi, c'est prendre soin, prendre soin du vivant. Pour moi, l'écologie, c'est prendre soin de, de tout ce qui est en vie. Donc, évidemment, euh, je ne vais pas me dédire en, en disant... Euh, Enfin, pour moi, c'est prendre soin de moi, prendre soin des relations autour de moi, c'est prendre soin de mon jardin, de ma ville, de mon pays. Mm. C'est. Ouais, prendre soin, c'est un mot qui me touche.
0: Et pour revenir à ce que tu disais, c'est prendre soin de soi, en fin de compte, c'est de prendre soin mm. des autres et de la nature, et donc euh, tout est lié.
1: Ouais, pour moi, c'est l'effet boule de neige. Si je prends soin de moi, je prends, je prends soin du monde, en quelque sorte. Mm. Merci d'avoir écouté cet épisode.